0: Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es charlas con el sol. El Partido Socialista no es un partido montevideano ni metropolitano, es un partido nacional que cuenta a lo largo y a lo ancho del país con cientos, con miles de militantes y referentes en todos los territorios que conforman nuestro país. Hoy vamos a tener el gran privilegio de charlar con Juan Pablo Roca que es edil por el departamento de Salto ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Buenas tardes a todos los que están en la transmisión y agradecerte por esta invitación para dialogar para el sol. Para los socialistas, sabemos que el sol tiene un peso histórico y una carga emocional muy linda, por lo que para mí es un honor que invites, que, que tenga esta intención de, de demostrar la rica diversidad que, que es el, el Partido Socialista de norte a sur. Muy agradecido de
0: mi parte. Juan Pablo, tú lo has dicho, ¿no? El Sol tiene un poquito de historia, fundado ya por 1922, por Frugoni, hasta el 67 que fuimos clausurados por el gobierno autoritario de Pacheco Areco, ¿no? Y ahora hemos retomado con este espacio, con la idea de seguir esa huella. El desafío, como tú bien has señalado, es grande. Juan Pablo, tú sos Edil del Partido Socialista, del Frente Amplio por el Departamento de Salto, pero sos, sos muy joven. ¿Cómo fue tu, tu acercamiento al Frente, al Partido Socialista, a la militancia? ¿Cuándo? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué otras cosas haces, además de, de ser edil
1: eh, Todo comenzó en el 2013. La Juventud Socialista Verde Lata había hecho, en junio, para los 40 años del golpe de Estado, una actividad en Casa del Pueblo, cuando estábamos en calle de Uruguay. Y era un cine de debate. Yo me acuerdo que había invitado a unos, a unos amigos y me dejaron en banda, pero desde chico siempre sentí de cerca la causa, todo lo que estaba vinculado a la ley de caducidad, los compañeros detenidos, desaparecidos, y sentía como que no podía fallar, y sentía que ese día tenía que ir. Fui solo, <ríe> fui solo, mis compañeros no, los que había invitado no me acompañaron, pero tenía, sentía esa obligación de ir, y la gurizada de la verde lata abrió las puertas desde ese día. Y acá estamos, militando y formándonos en el partido desde ese año, eh, con compañeros que la verdad que uno eternamente agradecido por todo lo que, en todo este proceso, no solo por la formación política, sino por un, una amistad muy, muy grande. Eh, es una gran familia el partido. No solo la juventud, también los compañeros y compañeras del partido siempre han tenido gestos de grandeza, de mucha humanidad eh, y de aprendizaje en todos estos años. Más cuando uno recién empieza, a veces tiene toda la energía y la política también tiene esa cuota de mesura y de aprendizaje, y siempre estos intercambios con referentes tanto departamentales como nacionales, eh, a uno lo hacen crecer y lo hacen ir paso a paso en, en lo que es esto de la política. Tuve la suerte de estar tremendamente agradecido, porque el Partido Socialista, la departamental, me dio la posibilidad de estar en esta responsabilidad de ser edil, eh, creo que hay que asumir en este proceso de recambio que Frente Amplio está teniendo, hay muchos compañeros nuevos y jóvenes en, en la vuelta lo vemos a nivel nacional lo vemos a nivel departamental y, y es una responsabilidad enorme ¿no? eh, con menos de 30 años eh, estar trabajando y dedicándole un tiempo a la militancia y más asumir un edilato en tiempos de pandemia en la Junta Departamental que es una de las tres Frente Amplistas que, que pudo lograr el gobierno y ni que hablar que es la única fuera del área metropolitana, por lo cual tiene otra, otro peso importante asumir esta responsabilidad eh, creo que hay que tomarlo con, con mucha responsabilidad hay que, tomar, hay que dedicarle los tiempos que hay que dedicarle y por sobre todas las cosas generar equipos de trabajo que es lo que nosotros hacemos tenemos equipos de trabajo que están comprometidos con la situación actual en el departamento
0: Bien, Juan Pablo Roca entonces estamos a charlar con él tiene la remera aquí dice todos somos familiares en este mayo que es el mes de la, de la memoria, siempre es un mes muy, muy importante, una fecha muy significativa, la, la del 20 de mayo, una fecha que ha sido conquistada también por la movilización de, de miles de uruguayas y uruguayos que, que reclaman cada año por memoria, por verdad y, y por justicia. Juan Pablo, dijiste algo que, que es clave, no eh, varias cosas interesantes. Primera que es clave, bueno, sociedad por Salto, que es la única intendencia fuera del área metropolitana que gobierna el Frente Amplio, que gobierna la izquierda. ¿no? Arranquemos por ahí, arranquemos pensando cómo se ve desde Salto la gestión del gobierno a nivel nacional, las medidas que el gobierno ha tomado, los objetivos que las guían y cómo se puede contraponer con un ejercicio de gobierno no desde la derecha, como lo hace el gobierno nacional, con una alianza que va desde el neorrerismo hasta los militares, sino una acumulación política totalmente distinta, como es la que lleva adelante el Frente Amplio, el Intendente Lima, en Salto.
1: En primer lugar, creo que la, la evaluación y que todo el Frente Amplio, ni hay que hablar en el Partido Socialista Hacemos, es que estamos muy en desacuerdo con las políticas nacionales y estamos ideológicamente a la del Frente. Un gobierno nacional que generó caída de salario real, 100.000 personas en situación de pobreza, eh, más de 800 ollas populares, 110.000 puestos de trabajo perdidos. Me parece a mí que con todo el desempleo que hay, con los números en rojo, con medidas tardías, insuficientes, eh, claramente desde el interior lo vemos con mucha preocupación. Y en particular cuando el departamento como Salto, que tiene unos problemas de desigualdad importante, eh, son un desafío y son cosas que nos preocupan y ocupan como junta departamental y que claramente eh, esta actuación del gobierno nacional con mucha ausencia sin una hoja de ruta que uno pueda visualizar eh, con un estado solidario con un estado que esté liderando este proceso creemos y nos preocupa muchísimo justamente cuál es el futuro y cuáles eh, son los, lo, lo que podemos hacer desde nuestro departamento para poder contener esta situación por dar un ejemplo eh, la Intendencia de Salto, desde marzo a diciembre, eh, generó una inversión en un gasto social vinculado a la pandemia de 350 millones de pesos. Estamos hablando de una Intendencia de Salto. Si la ponemos en contexto, bueno, no, tiene, no puede hacer los mismos esfuerzos fiscales que puede hacer Montevideo y Canelone, pero aún así, este gobierno departamental, como lo dice la historia del Frente Amplio, tiene que tener muchísima sensibilidad social y se la jugó en ese sentido hizo una inversión muy importante, colaborando con ollas populares, colaborando con merenderos, generando mejores condiciones laborales para los funcionarios y funcionarias. También alguna, algo de lo que es la agenda departamental, se generaron facilidades para la contribución, para los comercios se generaron facilidades en la tasa de contralor, también eh, nos diferenció el tema de que estamos haciendo una agenda vinculada a, a lo ecológico, a lo ambientalista, desarrollo zoológico, un ejemplo, que eso es un cambio cultural muy importante en lo que es el departamento. Se está generando ahora, para discutir en la Junta Departamental, una ley de, vinculada a la poda, a la basura, que es regular y educar, por lo que también es un gobierno que tiene sensibilidad con lo ambiental. Se está trabajando también en generación y pasión de puestos de trabajos. Hay dos proyectos ahora en la brevedad que van a entrar vinculados a torres céntricas que va, va a movilizar un poco la economía ni que hablar como Partido Socialista que trabajamos en conjunto con el Partido Comunista la compañera Marcela col y también con el compañero diputado, el equipo del compañero diputado Álvaro Lima, está Verónica Marinosky, y Luis Alonso Secretario Político de nuestra departamental participando de manera activa en una ronda de diálogo con los actores del turismo, como bien saben la pandemia golpeó muy fuerte al turismo en salto el turismo abarca entre 8000 y 10000 puestos de trabajo directos e indirectos en total hacemos o sea, si números redondos estamos hablando que el doble de gente involucrada en lo que es la actividad citrícola. esta pandemia dejó en evidencia que el turismo en estas situaciones si no tiene un estado activo un estado que lo contenga un estado que dé incentivos económicos y genere las condiciones para que eh, justamente se pueda desarrollar la actividad eh, Quedan evidencia estas desigualdades, quedan evidencia la gente que está vinculada uh, en, al seguro de paro, empresas que están en situación muy delicada, proyectos que están en situación muy delicada. Estuvimos dialogando con los artesanos también, que eh, tenían una fuente de ingreso y se está disminuyendo su fuente de ingreso y estamos hablando de que son ingresos bajos y ahora ya ni los tienen. Entonces, todo este paquete de medidas, que, las acciones programáticas que tenemos como como Frente Amplitas en el departamento, intentamos contrarrestar un poco eh, todas esas medidas y esa ausencia del gobierno nacional que eh, al fin y al cabo nos no, no están aportando a, a que el país pueda transitar esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.
0: Bien, estamos hablando con Juan Pablo Roca, el líder del Partido Socialista del Frente Amplio por Salto, ahí caracterizó brevemente al gobierno de la calle y marcó las diferencias entre los objetivos y la forma de hacer política que tiene el gobierno nacional, que es un gobierno de derecha, con el gobierno departamental de Salto, que es un gobierno del Frente Amplio, que tiene, persigue otros objetivos. Y ahí vamos a ahondar un poco. Primero, estamos atravesando una situación dramática, como es eh, la pandemia, dramática en materia sanitaria, dramática también en materia social y económica. El gobierno nacional tú lo has caracterizado como ausente. Yo además ausente le, le agregaría el una descripción como de negador de la realidad, ¿no? Tú hablaste, recién hablabas del gobierno de Salto que se apoya en la construcción de puentes y diálogo con toda la sociedad y gobierna con todos los actores, tomando decisiones propias, pero dialogando con todos los actores. Eso es lo contrario de lo que ha hecho el gobierno nacional, que por ejemplo, decide lo que quiere, pero... Eh, sin tener un diálogo profundo con la ciencia, sin tener un diálogo profundo con los sindicatos, más bien todo lo contrario, persiguiendo a la FENAPES, persiguiendo al sindicato médico, sin dialogar con el Frente Amplio, más que car caricaturizando planteos serios del Frente Amplio, de, de una alternativa a la pandemia, el gobierno parece decir acá, el gobierno nacional, acá hay dos caminos o la libertad responsable, por un lado, o un Estado policíaco, y el Frente Amplio que quiere es un Estado policíaco. O sea, un reduccionismo que creo que no está a la altura de la cultura política del Uruguay, y mucho menos de la dramática situación política a la que estamos atravesando. Creo que eso lesiona, crispa a la sociedad, empobrece la política, empobrece el diálogo, y nosotros de Frente respondemos lo mismo, seguimos haciendo propuestas y seguimos tendiendo puentes, dialogando y, y teniéndole la mano a un gobierno que ha elegido no dialogar, pero también a toda la sociedad que sigue organizada, que está llena de política no y que igual seguimos dialogando con ellos. Lo hacemos de la oposición a nivel nacional y lo hacemos desde los departamentos que somos gobierno. Tú ahí lo explicabas muy bien. Creo que que hace muy bien Salto en profundizar ese diálogo, en transitar ese camino y mostrar que somos diferentes.
1: Exactamente, incluso eh, hace poco todas estas medidas se tomaron, aún sabiendo de que la Intendencia de Salto hereda una crisis estructural importante del periodo de Germán Coctinio, en el cual tuvo que tomar eh, un fideicomiso importante que le, le conlleva una cuota, y un peso fiscal en, en lo que es el presupuesto anual, y aún así, estando en una negociación, y aún así sabiendo que si se daba la negativa a poder reestructurar el fideicomiso, eh, igual este gobierno tomó la definición política de apoyar lo social. Eh, al final no, no se logró la reestructuración del de la, de la, fideicomiso, se le pidió a los tenedores de deuda que tuvieran un grado de conciencia social, mínima sensibilidad de decir, durante dos años, generemos un valor menor de cuota y lo distribuimos en los próximos años. Porque este gobierno quiere generar un paquete de medidas para generar el impulso en el departamento y a su vez contener eh, todo lo vinculado a lo social, por lo que, por lo que constantemente este gobierno tiende puentes Por ejemplo, en esta ronda de charlas que te contaba, literalmente nos tomamos la molestia de dialogar con el centro comercial, que sabemos que no tiene afinidad con el Frente Amplio, dialogamos con empresarios, dialogamos con los artesanos, dialogamos con los, la Asociación de Trabajadores del Turismo. Y es ese, tiene que ser así el camino. Eh, urge acuerdos departamentales, urgen acuerdos nacionales, tender cuenta. Hasta Piñera en Chile, que ha sido un bastión del neoliberalismo, generó acuerdos, grabó capitales, eh, su supo ceder ideológicamente porque entiende que esta situación es excepcional. En esta situación tenemos que poner lo mejor de nosotros, hay que sacar el lado más humano que se pueda, porque estamos en, en una situación muy particular y la gente espera lo mejor de quien estamos en política, que pongamos lo mejor públicamente, que vemos los, de, los debates a la altura, que busquemos las soluciones a la altura. Creo que, que, como bien decía, el camino es ese, el Frente Amplio siempre ha sido así y tiene que seguir siendo así.
0: Estamos hablando con Juan Pablo Rocadil de del Partido Socialista Frente Amplio por Salto. El gobierno nacional... Niega la realidad, piensa que seguimos siendo excepcionales, hay una idea de, de isleña ahí de, de que el Uruguay es excepcional y lo que pasa en la región acá no pasa, ¿no? Bueno, nos hemos dado de frente contra la realidad. Habría que brindar Abril, hablaban que era una idea que estaba buena, Abril fue el peor mes de toda la pandemia, mayo sigue igual y en la conferencia de prensa el presidente dice que estamos bien, que, que la cosa se van caminando, que los contagios están bajando y estamos con un sistema de salud muy estresado, con uruguayas y uruguayos que han fallecido sin tener una camia, sin poder pasar por terapia intensiva, los médicos mismos dicen que no pueden darle los cuidados suficientes a los pacientes por el estrés que tienen y porque no es solamente poner cama, que hay que hacerlo sino que hay que tener los recursos y los re humanos que no se forman de un día para el otro y que no los puedes poner de un día para el otro plenos para poder atender a, la, a las y los uruguayos que, que requieran esa situación. Eh, o sea, estamos en una situación que, que es dramática y el gobierno parece no, no comprenderlo, parece que ha decidido negar esa realidad, no apoyarse en la ciencia, no apoyarse en el diálogo, no apoyarse en las manos tendidas que el Frente Amplio ha dado y que toda la organización social del Uruguay han tratado de dar. La respuesta es crispar, la respuesta es buscar siempre la polarización, esa mentada grieta que a nivel regional y mundial se ha, se, se, se ha desarrollado, parece que, que la idea de la calle de, 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 de haber apoyado el candidato de Trump y de haber apoyado a Trump mismo en la elección pasada, parece ignorar un poco esa forma de hacer política de, de Trump, ¿no? Que busca siempre crispar, que busca siempre dividir, es algo que esperamos evitar siempre desde el frente, ¿no? No, no transitar ese camino, sino transitar otro camino. Tú recién hablabas de que el mundo ha cambiado, que ha cambiado, que hasta Chile, que tiene a Piñera, que es un neoliberal, eh, ha decidido gastar, ha decidido grabar, afectar intereses para poder invertir socialmente. Organismos de crédito internacionales han, están diciendo que, que hay que gastar. Eh, Biden en Estados Unidos habla de que hay que grabar al 1% más rico, para sostener políticas públicas y sociales robustas. Y el gobierno uruguayo sigue mirando el mundo con los lentes, con antiparras ideológicas de los 90 y con un dogmatismo muy fuerte. Yo creo que tiene dos características, o, tres, o varias, ¿no? pero algunas son la negación de la realidad y el dogmatismo. Dogmatismo ideológico en materia de, de política económica que evita abrir una discusión para ver de dónde sacamos recursos para sostener políticas públicas importantes. No quiere discutir ese tema, no, no, no ni siquiera se imagina esa posibilidad de, de cobrarle impuestos a, a los súper, súper, súper ricos, que no hablamos del que tiene una casita para alquilar o dos casitas para alquilar, o al pequeño o mediano productor rural, no, 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 no estamos hablando, estamos hablando de los grandes, los que tienen 5.000 hectáreas de campo, que no las recorren en todo un día a caballo, de los que tienen no un apartamento para alquilar, sino 10 o 15 departamentos, ni siquiera es los maya oro que lo ha definido, ni siquiera piensa eso. O sea, es tanto el dogmatismo que la verdad que a uno le, le genera mucha desilusión, la falta de, de imaginación, de talento y de escucha del gobierno principalmente. no
1: Puedo a pensar que en, en Salto, en hace poco, hubo un caso que fue bastante conocido porque surgió en Twitter, un periodista denunció de que había un joven con 18, a, 18 años eh, en el barrio Ortiga, es una zona periférica del departamento en el cual eh, la atención médica no llegaba nunca y se tuvo que mover los ediles eh, junto con algunos compañeros vinculados al ejecutivo que, departamental que, que tienen referencia a la salud se tuvo que tuvimos que movilizar todos los contactos posibles para conseguir un, una ambulancia y se pudo solucionar pero si hubiese si hubiésemos hecho eso es, esa denuncia pública por un periodista departamental que luego fue tomada por otro periodista a nivel central eh, si, no hubiese, si no hubiese pasado toda esa cadena y todos los ediles movilizándose y buscando alternativas eh, con, con salud pública, eh, ese joven no sabríamos si hubiera podido sobrevivir y no le habían dado la atención necesaria. Estamos en ese punto de caos, de que la sociedad tiene que unirse y tomar soluciones, porque justamente eh, el gobierno no se está ocupando de los temas como se los tiene que ocupar. No puede ser que, que, que todo se termine resolviendo porque por un tuit un periodista le dijo ahora el, el ministro se está ocupando de esta situación de salto, cuando no es solamente esa situación en particular, sino en realidad es el caos, es el daño psicológico y psíquico que, que está pasando el personal de la salud, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano en esta situación, los cuales siempre nos solidarizamos con ellos porque la verdad están en primera línea haciendo un trabajo espléndido en situaciones muy adversas, la verdad, es, es admirable la vocación que tiene el personal de
0: salud uruguayo. Como Pablo estaba trayendo en alguna de las imágenes dramáticas a las que hemos asistido y todos si hacemos un poco de memoria, recordamos o miramos hoy en día, se están sucediendo en todo el país imágenes que, que son un dramatismo enorme, ¿no? Un dramatismo enorme y la respuesta del gobierno nacional es una insensibilidad muy grande hacia las y los uruguayos y una falta de empatía con los trabajadores de la salud y con los médicos y enfermeros, que realmente es llamativa, ¿no? Hasta han habido campañas, me los han, han perseguido al sindicato médico eh, por medio de, de los mentados trolls en redes sociales, que todo es producto de un gobierno que, que está inyectando, que está generando bronca, que está crispando a la sociedad. Con esas simplificaciones, con las caricaturas que, que trae, ¿no? Esta idea de, si no apoyas en todo al gobierno es que no quiere lo mejor para Uruguay, No es blanco o negro, no vienen matices, eso pierde de riqueza, y lo hace en un momento en el que realmente las y los uruguayos necesitamos un gobierno a la altura, porque necesitamos otra cosa, necesitamos políticas integrales, necesitamos acciones coordinadas, necesitamos un diálogo de verdad, y necesitamos un gobierno que se haga cargo de la realidad, parece lo contrario a lo que está ocurriendo. Por suerte creo que el Frente Amplio, de donde es gobierno, con las limitaciones y con las especificidades que cada territorio tiene, está mostrando que las cosas se pueden hacer distintas, que las respuestas que tuvo el gobierno nacional no son naturales, que son, fueron respuestas políticas y por ende fueron opciones que el gobierno tuvo. Pero que en nuestros territorios, que administra el Frente, se han dado, y tú los contabas muy bien al inicio, otras respuestas, otras políticas concretas, diferentes, porque se orientan con objetivos distintos a los que los orienta el gobierno nacional. Juan Pablo, te consulto ahora, además de la labor legislativa que tú contaste ahí, no sé si te quieres agregar algo más, eh, antes de pasar al tema de LUC, cómo está el tema de LUC en salto, que es otro, otro tema que, que nos interesa, que nos importa a los frenteamplistas, a la Comisión por Referéndum, a las organizaciones sociales, a Fugbam y al PICNT.
1: Con respecto a la Junta, como detalle nomás, ahora en un rato tenemos la presentación formal del presupuesto quinquenal. Tenemos un desafío muy importante. En el caso puntual, presido la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y posiblemente me toque también presidir la Comisión Integrada que estudia el presupuesto. Por lo que es una responsabilidad muy importante el estudio del mismo. Sabemos que, como Frente Amplio, estuvo en debe en el, el periodo pasado, que no, no se logró la aprobación del presupuesto por falta de votos. Eh, creo que en, en, este, en este tiempo que se va a la discusión, los votos van a estar esta vez, Bien. se va a lograr un muy buen diálogo, una muy buena unidad como Bancada, los objetivos de, del gasto social, los objetivos de tener un control importante, creo que es un lindo desafío a la brevedad, lo vamos a asumir con, con total responsabilidad, con total mesura, porque creemos que eh, es, un, es una oportunidad histórica para que el Frente Amplio en este gobierno pueda ajustar su presupuesto, debido a que estaba gobernando con el presupuesto de Germán Coutinho. Así que creo que ese desafío es lindo de destacar, y que los socialistas eh, vamos a darle nuestra impronta, tenemos una responsabilidad histórica y ideológica para poder aportar a la construcción de este presupuesto. Y con respecto a la LUC, que vos estabas preguntando, el Frente Amplio, claramente la militancia del Frente Amplio está abocada a, a darlo todo. El primero de mayo fue emocionante, vimos que a nivel central se juntaron más de 80.000 firmas, es simplemente emocionante, o sea, no hay otra, otro término para decirlo. Emocionó, eh, varios militantes en Salto salimos en distintos puntos a buscar firmas, eh, hoy no tengo la, la cifra exacta, justo estábamos charlando con un compañero en la previa, a ver cuánto, cuánto estábamos, pero van miles de firmas recolectadas en Salto, porque hay militancia comprometida, hay una comisión departamental, un referéndum que está también activa, que la integra el Frente Amplio, que la integra las organizaciones sociales, el CNT, el Fútbol, entre otras, la, Inter la Intersocial de Saldo también. Entonces creemos que estamos muy, muy optimistas porque vimos esta última movilización muy grande y vimos a gente comprometida. También vimos que el gobierno nacional dio señales de provocación y a la militancia prenderfista si hay algo que la motiva muchas veces es la provocación y se saca ese orgullo militante y se sale y creo que algunas de las señales pueden no, 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 no prorrogar el tema de, de los plazos cuando se hace la cadena del primero de mayo va a ser una institución entre otras señales importantes que se han dado y, y la militancia esas cosas la, la motiva también y, y uno cuando charla en el día a día el militante dice vamos a llegar tenemos que llegar y no hay nadie de brazos cruzados contrario
0: bien qué, qué interesante lo que dices haces algo que, que me dijiste algo que me parece a mí de mucha relevancia ¿no? y que muestra que el gobierno nacional no está a la altura que muestra que provoca que muestra que hace politiquería que hace política con minúscula chiquita en un momento que las y los uruguayos necesitamos un gobierno que esté a la altura o sea le niega por segundo año consecutivo y, con, y en pandemia la cadena nacional al PCMP, no en cualquier fecha en el primero de mayo una fecha emblemática una fecha que sacando que está a la altura del 24 de diciembre o del 31 de diciembre que son de las tres fechas más potentes en el calendario uruguayo no y además es una fecha internacional una fecha que tiene más de 130 años de movilizaciones de, de obreros de trabajadores de trabajadoras pidiendo ocho horas de trabajo en su momento no y el gobierno los niega niega por segundo año consecutivo muestra que no quiere que no le interesa lo que piensen los trabajadores de Uruguay, como tampoco las pequeñas y medianas empresas, pero bueno. Y además, dijiste algo, diez minutos antes que el PCDT genere ese comunicado, el gobierno decide cambiar un ministro, cambiar un ministro de Desarrollo Social, saca a Barco, que venía desde afuera de la política, que era un compromiso del presidente para la gente de afuera, y lo sustituye por alguien como lema que no tiene ni idea de políticas sociales, y lo hace... Haciendo politiquería, ¿no? eh, cambiando ministro para afectar el mensaje del PCNT del 1 de mayo. O sea, uno naturaliza las mezquindades del gobierno, pero realmente, cuando tú lo, lo comentaste, a mí me vino a la cabeza. Digo, pero pero no puede ser que, que decían transitar, a hacer política de esta manera en la situación dramática en la que nos encontramos. No puede ser.
1: Claramente tienen una lo que se llama la doctrina de shock. no, Ellos vieron que en otros países hicieron las reformas graduales y no lograron, el claro ejemplo fue Macri, y al hacer reformas graduales, eh, los sectores más radicales del liberalismo le exigieron que fuera de una, y no, y no lo pudo hacer del todo, y claramente acá, que están bien asesorados, eh, están yendo al hueso, como quien dice, están haciendo todas las reformas y todas las, aquellas consecuencias ideológicas que ellos creen, las están tratando de aplicar a rajas tablas y de la manera más estricta, y peor aún, en una situación sanitaria de pandemia social muy grave, y eso es lo que para mí cuesta, cuesta creer, en cierta medida, y perdonar que hagan este tipo de cosas con esta mezquindad, no se puede aplicar de esta manera un neoliberalismo tan duro en una alianza para llegar al gobierno con, con cabildo abierto, con todos los valores que pregona, valores que condeno, y condenamos creo que todos los frentatristas del primero hasta el último, o sea, y todavía escudados en, 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 en la doctrina militar, escudados en, en nombre de Artigas, creo que son cosas que uno sí, va sumando. Un, y Con un referente,
0: va. Juan Pablo, que se hizo gárgara con su presunto honor de que no se iba a esconder en los fueros, y apenas asumió se escondió en los fueros, o sea, tienen un doble rasero, además de todo lo que tú dijiste, además de eso, hay gente que permanentemente incumple su palabra, y que no tiene honor ninguno, no tiene ningún tipo de honor, no tiene, o sea, y, y no tienen ningún purito en de decir que van a hacer una cosa y enseguida hacer lo contrario y seguir haciendo várgalas igualmente de una supuesta ética y de una, una moral. Lo vimos hace poco, ¿no? Ahora, cuando Castendebat eh, renuncia, entre comillas, o, o da un paso al costado para no trabajar con su yerno, lo ponen como un gesto honorable. Cuando lo que está haciendo es cumpliendo con la ley, nada más que eso. O sea, no es un gesto honorable cumplir con la ley. Pero ellos se creen tan impunes. Lo que pasa es que
1: estaban acostumbrados a, tanto, estaban acostumbrados a la intendencia de Artigas, que era todo entre familia, y ahora les tocó algo nacional de mayor repercusión. De He hecho, al decirse, compañeros, se ve que tienen lazos sanguíneos. O sea, es distinto a la sí,
0: terminología. Bueno, es cierto, lo de Caram en Artigas, Bascú también en su momento lo, tienen una forma de hacer política que, que es compleja, que, que es reñida con la ética, y que además ellos consideran que, que no tienen por qué cumplir la ley, o sea, que ellos cumplen la ley si quieren, y si la cumplen bueno, está, en este caso hay que decir que es porque da un paso al costado cuando en está haciendo, está, es cumpliendo con la ley nada más y nada menos que lo que tiene que hacer o sea, ¿por qué hacer tanta araca y tanta manija si lo que está haciendo es simplemente cumplir con la ley no puede haber yerno y, y suegro, digamos, trabajando de uno y dos en un ministerio porque la ley lo prohíbe, no porque Castelnevat es honorable. La ley lo prohíbe.
1: Una cosa que no podemos dejar pasar de vinculado a lo del lema es que dejan evidencia de que en el peor momento en el cual el cuestionamiento social escuchan cacerolazos, empezaron a escuchar la crítica hacia el tema del desempleo, las críticas a las ollas populares, justo en el momento que se están quedando con menos voceros públicamente, porque esta es la realidad, hoy son pocos los voceros que tienen, ponen a Lema que es un tipo provocador, un tipo que va a defender a rajatablas de manera obsecuente al gobierno, claramente es una jugada comunicacional, política, Ponen a un tipo que es un todoterreno Que claramente no tiene conocimientos de esa área Pero sí maneja la provocación Sí maneja ciertos códigos Y ciertos lenguajes en política hoy en día eh, Toda la parte emocional La saben manejar con mayor facilidad Entonces es, es interesante analizar De por qué hacen ese cambio Claramente es una estrategia Porque están empezando a ver Que están flaqueando en algunos puntos Que no bastaba con la mera intención O con los meros compromisos Sino que están empezando a jugar más fuerte políticamente eso Frente Amplio tiene que estar atento porque justamente eh, en el caso de Lema ha hecho una oda a la ética durante estos años y ahora le tocó nada más y nada menos que encabezar el Mides y ahora sí queremos ver de qué está hecho.
0: Bien, estamos hablando con Juan Pablo Roca, estamos yendo al final de la charla. Juan Pablo decía, bueno, esto muestra que el gobierno va a seguir crispando y tensionando la, la, la política con la designación del lema Sacan a Bartol Que era una persona con sensibilidad social que era, Se le puede criticar que era parte De un gobierno que, que genera pobreza estructural Porque lo ha hecho Y porque es una característica de estos gobiernos no Al concentrar riqueza Y genera, genera más desigualdad Y por eso genera pobreza estructural Pero que Bartol sí tenía los pies en la tierra Digamos en el sentido que tenía Un trabajo territorial previo Y, y podría ser asistencialismo Pero por lo menos no lo sabía realizar Ahora pone la lema que no tiene formación en eso, que lo único que va a tratar de hacer es reproducir una lógica probablemente clientelar en el Mides, y, y bueno, y si sí tensionar, sí forzar, como tú bien dices, y sí crispar, porque es un provocador nato. ¿no? Ahora, para cerrar con algo más, más de esperanza, más de entusiasmo, más de organización, tú recién hablabas de la jornada épica del primero de mayo, y probablemente en los próximos días volvamos a transitar las y los uruguayos de a pie, que hacemos política, eh, con no de espaldas a nuestro pueblo, sino con nuestro pueblo, si, el 20 de mayo volvamos a transitar una, una, una jornada similar, ¿no? donde se reivindica memoria, verdad y justicia, pero donde también se defiendan derechos y nos organizamos para, para seguir juntando firmas con política de cercanía de acá el 20, y el 20 también con otro mojón, de, de, de una jornada nacional bien potente de organización y de, y, de, y de construcción de memoria, por un lado, y también de defensa de intereses puntuales de, de nuestro pueblo, que es poniendo la firma y haciendo la impresión dígito pulgar para eh, llevar un referéndum que elimine 135 artículos de la LUC
1: tal cual, eh, es el momento que el Frente Amplio necesita de cada uno de los militantes, cada uno de los referentes, a su juventud plenamente. hay que hablar de la gran labor que está haciendo el movimiento social, el movimiento social sindical, está haciendo un, un trabajo formidable, una militancia incuestionable, porque la verdad están haciéndolo día a día, eh, eh, los comités de bases del Frente Amplio también están haciendo un trabajo silencioso, puerta a puerta, en lugares de referencia, centro, periferia, plazas, parques, están en todos lados movilizándose, eh, y eso, tiene, eso contagia. Y, y sabemos que día a día se crece, día a día estamos más cerca, y no necesitamos. Eh, hoy tenemos los deliveries de, de firma, o sea, en el interior acá en Salto tenemos deliveries de firma, eh, ten, en, en el interior también he visto que están haciendo. Hay o sea, que son ingeniosos, por sobre todo las cosas cuidarnos, cuidarnos, siempre eh, tener todos los protocolos sanitarios, pero no rendirnos, eh, como Frente pistas no, no, no está en lógica rendirnos y creo que estoy muy convencido y soy muy optimista que vamos a llegar con las firmas y que vamos a dar toda la pelea en un referéndum, pero para eso, eh, estos es días día a día, firma a firma, como, como salió el Frente Ahora, es el momento ahora de, de dar eh, y contagiar, a toda la militancia de que hay de que salir de que, de que convencer y que podemos llegar podemos
0: así es Juan Pablo Roca edil departamental militante socialista del Partido Socialista del Frente Amplio de Salto gracias por haber conversado por haber pensado juntos por haber compartido este espacio de encuentro que es charlas con el Sol
1: la verdad agradecerte Pablo como te dije hoy para mí es un honor haber participado en el Sol haber tenido un intercambio eh, las puertas siempre están abiertas para, para dialogar y para mí el partido y la juventud siempre son mi casa. Nos extraña ir a, ir a casa del pueblo de Montevideo cuando íbamos a la Dirección Nacional de la Juventud a, a discutir y estábamos todas ahí. La verdad sí, sí. le tengo un, un amor profundo y un cariño muy grande a toda la militancia socialista, al partido, a sus ideas y la verdad que para mí estar hoy en, en este diálogo vale mucho. Así que te agradezco nuevamente.
0: El gusto fue todo mío, o sea, hasta la próxima, el próximo miércoles, donde vamos a seguir pensando desde los territorios diversos de nuestro país con los militantes diversos que tenemos, que peinan el territorio, que lo caminan, que lo militan, el próximo miércoles a las 6 vamos a estar hablando con algún integrante departamental de Florida. Hasta la próxima.